0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy
1: es viernes 7 de enero del 2022 y el día de hoy vamos a continuar con nuestros episodios especiales. Es nuestro último episodio especial y me da muchísimo gusto para ello poder platicar con Viridiana Ríos. Ella es analista política, doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y acaba de publicar el libro que se llama No es normal de Editorial Grijalvo. Un libro que considero que debemos leer todos los que estemos preocupados por la situación situación económica de México, yo sé que esto es muy amplio, pero en el caso específico del libro de Viri, estamos hablando de la desigualdad brutal que vivimos en México. Así es que Viri, te agradezco muchísimo que podamos platicar y arrancaría diciéndote que pues yo leí que el libro lo decidiste escribir después de viajar por México y constatar las desigualdades tan grandes, los muchos Méxicos que hay. Te preguntaría primero que nada si nos puedes platicar qué viste. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar que no es normal que tengamos las diferencias que tenemos? Que los empresarios millonarios sean los mismos por décadas. Que tengamos una clase media tan pequeña, aun cuando somos la quinceava economía del mundo y cuando somos vecinos de la más importante potencia comercial, con la cual además tenemos un tratado libre comercio. Entonces, platícanos un poco esa experiencia que te llevó a escribir el libro.
0: Bueno, en realidad este libro surge de... 15 años de mi vida como académica y estudiando a México prácticamente de tiempo completo. Y a lo largo de estos 15 años, pues eh, he tenido el privilegio de observar las múltiples desigualdades que existen en nuestro país, ¿no? En donde vemos a, no sé, el, el, el Monterrey de San Pedro Garza, comparado con el Monterrey del Cerro de la Campana, en donde vemos, no sé, la Mérida del Sur, que no se parece nada a la Mérida de Paseo Montejo. Y bueno, por supuesto, en la misma Ciudad de México, ¿no? En los viajes larguísimos que se dan de Chalco a Lomas, de catepeca Polanco, ¿no? Y mm. observar esta realidad y esta desigualdad extrema que tenemos en México no es normal. No es normal porque, como dices, nuestro país tiene amplísimos privilegios en términos comerciales, geográficos, culturales. Bueno, el mexicano además es, es una persona extremadamente trabajadora. El mexicano trabaja más horas a la semana que cualquier otro país de la OCDE, salvo Colombia. Realmente creo que tenemos un profundo potencial desaprovechado y no es normal, cuenta las razones por las cuales existe este potencial desaprovechado y qué podemos hacer
1: para cambiarlo. Sí, ahora tienes datos interesantísimos. Este, No quiero arruinarle el libro a las personas que nos escuchan porque me encantaría que lo leyeran, pero por ejemplo, para hablar de uno de tus capítulos, el primero. Dices, los mexicanos pagamos 16% de impuestos al consumo, pero además hay un 15% de tributo a los monopolios. A ver, platícanos cómo está eso.
0: Ay, bueno, esa es una de las múltiples investigaciones que tenemos en No es Normal. Te cuento un poquito cómo se estructura el libro. El libro son 25 distintos capítulos y cada uno es una investigación independiente chiquita, cortita, que nos habla de algo, de alguna cuestión que está impulsando esta situación de desigualdad en México. Entonces todos los capítulos se pueden leer de manera separada. Tú puedes leer el 3 sin haber leído el 2, etcétera, O puedes leer el libro por rutas, un poco inspirado en Rayuela. ¿Te acuerdas uh -huh. que Rayuela se podía leer de corrido o también se podía leer por una ruta y como que te iba contando una historia distinta, ¿no? que te van contando distintas historias, una de esas historias que tenemos ahí es la historia que cuentas, que es la profunda falta de competencia que observamos en la economía mexicana. Este es un capítulo al cual le llamo El Negocio es Vender Caro. Y en uh -huh. El Negocio es Vender Caro platico de cómo una vez que nosotros consideramos todos los sobreprecios que existen en la economía mexicana debido a la presencia de poder de mercado o de monopolios, nos damos cuenta de que el mexicano promedio, tú o yo, estamos pagando 8.4% más de lo que deberíamos pagar por el consumo de la canasta básica por el simple hecho de que esta es proveída por empresas que no enfrentan suficiente competencia o que tienen algún tipo de poder de mercado. Entonces, bueno, esto es tremendo porque imagínate qué pasaría si un día de repente todos ganáramos 8.4% más. Bueno, ese día inmediatamente 3.5 millones de mexicanos saldrían de la pobreza, por ejemplo. Algo tremendo si consideras que en la última década la pobreza no ha disminuido en número de personas, sino que ha aumentado. Uh -huh. Entonces, bueno, en este capítulo cuento esa historia de cómo sucede, de por qué sucede, de dónde se encuentran los sobreprecios, porque no es lo mismo el sobreprecio de una aerolínea, que el sobreprecio de las frutas, que de las verduras, etcétera. Todo esto se describe con detalle y, por supuesto, se da, se bosquejan ideas de política pública que pueden
1: ayudar a reducir este sobreprecio. Y digo, ahí tú dices que los funcionarios que tendrían que estar impidiendo estos abusos, pues de alguna manera lo hacen de una forma muy limitada. Pero yo te quiero preguntar de algo más que me llamó la atención, lo de Empresa Chica Infierno Grande, tu capítulo número 5. A mí me duele muchísimo... El esa parte, pensar en ella porque pues como dices, no hay nada más difícil en México que ser una empresa formal y chica, cuando eso es justo donde creo yo que podría existir la posibilidad de movilidad social y pues matas cualquier curiosidad este, de innovar cuando sabes que si quieres hacer tu empresa que sea una empresa de innovación, pues se va a llevar la burocracia y los privilegios ya insertos en la economía, van a Tumbar tu sueño, ¿no? Así es parte del problema de desigualdad en México, y creo que
0: esto es algo que pocas veces tenemos creo que como que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Es que la desigualdad no nada más afecta a las personas, sino que afecta profundamente también el tipo de empresa que tenemos y los mismos ingresos o las utilidades de las empresas. Si tú observas, por ejemplo, cómo se concentran las utilidades de las distintas empresas en México, nos damos cuenta que el 1% de las empresas con mayor utilidad concentran la gran mayoría de la utilidad total generada por las empresas en la economía mexicana. De hecho, hay una imagen que yo siempre pienso en ella, Ana Paula, que es si nosotros pudiéramos tomar a todos los empresarios de México, todos, 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 y si los mandáramos a vivir a una isla, esa isla de inmediato se convertiría en el país más desigual del mundo. Sería okay. mucho más desigual que Sudáfrica, que actualmente es el país más desigual del mundo, y por mm. supuesto muchísimo más que México. Y esa desigualdad parte de lo que explico en No es Normal es que esa desigualdad se genera por las reglas del juego las reglas del juego las reglas de cómo hacemos negocio de cómo pedimos un crédito de cómo compramos una casa en este país están hechas para beneficiar a los de arriba en detrimento del resto y eso ocasiona que las empresas pequeñas tengan tantísima dificultad para volverse medianas que las medianas tengan dificultad para volverse grandes y deja las grandes en una situación de poca competencia en donde obviamente pues se pueden prestar a los abusos por sobreprecio que discutíamos anteriormente ¿no? y esto uh -huh. tienes razón Ana Paula, esto es uno de los grandes problemas de la economía mexicana, porque mientras no creemos más empresas que puedan crecer, pues tampoco va a haber más trabajo y tampoco va a haber pues mayores posibilidades para los mexicanos que se incorporan a la fuerza laboral. Ahora
1: tú dices, ahora sí que utilizando el hashtag no es normal que el Banco Mundial estima que México debería tener una clase media que es 58% más grande de lo que actualmente es. Bueno, yo recuerdo pues que cuando se firmó el Tratado Libre comercio unos años después se habló de que gracias a este méxico lograba ser un país de clase medieros pero pues este por lo visto no ha sido suficiente
2: hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista eh, que le da la espalda al prójimo aspiracionista
0: no, claro que no. Y yo más bien eh, cuestionaría esta idea de que México es un país de clase medieros porque las medidas que, pues, si te acordarás eh, o este gran debate ¿no? que hubo hace muchos años en donde se decía, no, que México ya no era un país de pobres, ¿no? sino de clases medias, pues es que esas medidas en realidad están mal hechas. Porque en México el 53% de las personas viven con un ingreso menor de 3 mil pesos. Entonces no puedes considerar como clase media a una persona que esté en esta situación. Entonces más bien este país país es un país de pues de pobreza o de vulnerabilidad que es gente que no vive necesariamente en la pobreza, pero que no tiene un ingreso suficientemente estable como para poder considerarse clase media, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para ser clase media? Pues no es normal. Yo platico cómo necesitarías un ingreso de más o menos, pues como unos mínimo 25 mil pesos por hogar, por familia, ¿no? Y ya mm. cuando empiezas a ver quién tiene ese ingreso mínimo, pues ya es muy poquito ya es cerca del 13% de la población, no solo eso, ha disminuido. Uh -huh. Con la pandemia vimos un decremento en el porcentaje de personas que viven en clase media y pues eso, todo eso pues ha contribuido a que no tengamos pues un país como el que debiéramos tener, ¿no? Un país de clases medias. Sí,
1: y fíjate, hablas y siento que en varios de los capítulos sobre el tema fiscal, el tema del pago de impuestos, lo poco que se paga de impuestos en México, pero ahí también está esta otra cosa, pues el coraje que cómo pagamos los mexicanos además del impuesto, si si somos un contribuyente este formal, además del impuesto que le tenemos que pagar al gobierno, hay una cosa que es, pues no recibimos por ese impuesto ni salud gratuita o salud pública, digamos, de calidad, educación pública de calidad. Las calles en muchas de las ciudades en donde existen calles tienen muchos problemas, en fin, y no hablemos de la inseguridad. Todo lo que se supone que te debe de proveer el gobierno con el pago de tus impuestos creo que está ausente pero no sé si uno si estás de acuerdo primero y dos si sí si, pues cómo se podría romper este círculo vicioso de qué va primero si que paguemos más impuestos para tener mejores servicios o si con los impuestos que pagamos se mejoren los servicios
2: con servicio de calidad atención médica, medicamentos gratuitos va a estar funcionando y ese es el propósito como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido.
0: Claro, bueno, el gran problema que tenemos en México, tienes razón, que es un problema de huevo gallina, en donde no recaudamos suficientes impuestos. De hecho, eh, yo llamo a México, eh, no es normal, tengo un capítulo que se llama... Eh, más paraíso que las Bahamas uh -huh. en donde llamo a México pues lo que es que es un paraíso fiscal disfrazado porque cuando nosotros vemos cuánto recauda México nos damos cuenta que en términos de puntos del PIB México recauda menos que las Bahamas que es un paraíso fiscal declarado ¿no? <risa> entonces uh -huh. México es un paraíso fiscal disfrazado entonces no es posible tener servicios de calidad con la cantidad de dinero que tenemos esa es una realidad no es posible eh, porque por ejemplo México gasta similar en, en términos de salud gasta aproximadamente lo mismo que gastan países de África subsahariana, no, no nos parecemos ni siquiera a Latinoamérica en nuestro gasto en salud, ¿no? en entonces salud, sí. creo que ese es un primer paso, identificar la cruda realidad que es que este país no recauda suficientes impuestos, pero lo segundo y algo de lo que también hablo en No es Normal, es identificar que las reglas del cobro de impuestos en México están mal hechas, Ana Paula porque uh -huh. están hechas de forma que se le cobra proporcionalmente más a la clase media de lo que se le cobra a las clases altas. Entonces, eso hace... Que pues la clase media ya no aguante, ¿no? Y que nuestros ricos, los más más ricos, paguen tasas de impuesto inferiores a las que pagarían en muchos otros países. Nos faltan también algunos impuestos. Por ejemplo, un impuesto a las herencias millonarias. Eso eh, tenía impuestos hasta 1961 y posteriormente se eliminaron esos impuestos. Otro ejemplo, el predial. En México la mayoría de los municipios no cobran el predial y ese es un problema porque el predial bien cobrado es un impuesto que es muy progresivo, es decir, que se le cobra más a los ricos, a los que tienen propiedades grandes y menos a los que menos tienen porque tienen propiedades chicas o ni siquiera tienen propiedades. no uh -huh. Entonces hay que hacer una reingeniería fiscal porque no se trata nada más de cobrarle más a los que ya se les está cobrando, sino de cobrarle más a los que más tienen y de encontrar esas formas para que el nuevo dinero que entra al Estado Pues venga de quienes más tienen De los ricos más ricos
2: El daño mayor a México Lo han hecho los delincuentes de cuello blanco Sean políticos o empresarios O mejor dicho, hombres de negocios Disfrazados de empresarios
1: pero la otra parte es qué hace el gobierno con esos impuestos. Esa es la parte que te digo. No sé si yo estaría de acuerdo a que se cobren más impuestos cuando el gobierno es incapaz de procurar seguridad y de invertir lo bien, aunque sean los pocos recursos que se tiene. Claro. O sea, Mira, que el presidente prefiera que se desperdicie de en de este hecho, caso yo... ahorita. Que el presidente prefiera, eh, pues es que son miles de millones por todas partes. Cinco mil millones para el ejercicio de revocación de mandato, por ponerte un ejemplo. Lo que se está invirtiendo en la refinería de Dos Bocas, que es una refinería que cada que llueve se está inundando. Entonces parece que están echándole dinero bueno al malo, por no pensar en el costo tan grande que ha sido la cancelación del nuevo aeropuerto. En lo individual, por cada una de estas cosas no es mucho. Ya cuando le empiezas a sumar cada cosa, este creo que se va haciendo una bola un poco más grande. Pagarle más impuestos a un gobierno que gasta muy mal el dinero que recibe, no sé si estoy de acuerdo.
0: Claro. No, sí te entiendo que se siente así, ¿no? Pero la
1: realidad es que
0: aún esos gastos que vemos como superfluos y que vemos como innecesarios, son gastos que se hacen en otras democracias. Por ejemplo, el, el plebiscito, ¿no? Bueno, uh -huh. California tiene plebiscitos, Japón tiene plebiscitos. El tema no es los estar los en tienen. contra del,
1: del ejercicio. El ejercicio me parecería que si se hiciera bien, pues sería una figura democrática positiva. Pero lo que se está haciendo es querer ratificar el mandato del presidente y no es un ejercicio de revocación como debería de ser o como se pensó que se incluyera en la constitución. Claro, bueno, sí se incluyó como una revocación,
0: ¿no? Yo creo que más bien los seguidores de Morena están recabando firmas diciendo mm. que es una ratificación, pero en realidad la pregunta va a ser una sí si va a ser un plebiscito para ver si se va, ¿no? Okay. Pero creo que ese no es el punto. ¿no? Sí, nos no. estamos yendo del punto porque el punto es Exacto. que estos gastos que nos parecen superfluos y que ocasiona que en la opinión pública haya como pues todo este enojo, ¿no? De cómo es posible que se esté yendo este dinero allá. En realidad, cuando los vemos en el agregado y cuando ya los vemos, digamos, de manera comparada, pues nos damos con otros países, nos damos cuenta que en realidad son cacahuates. O sea, por ejemplo, la inversión pública que se está haciendo, no sé, en el tren Maya, si tú la uh -huh. ves, representa menos del 1% del presupuesto. Pero la razón por la cual se vuelve una cosa como tan discutida es porque como el presupuesto mexicano ya no tiene tela de dónde cortar. Sí. Y lo único que se está haciendo es cortarle a un, a un lado para darle a otro. Cortarle por ejemplo al INE, para darle a la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual se siente como tanto, uh -huh. ¿no? Pero en realidad el gobierno mexicano tiene muy, muy, muy poquitito dinero y yo sí creo que hay que darle más o sea, no creo que uh -huh. debiera ser un lujo hacer un tren, no creo que debiera ser un lujo hacer un plebiscito, no creo que debiera ser un lujo aumentar de manera muy significativa la salud y, y todo eso no, parece lujoso eso, sí. solamente porque vivimos en este país que no es
1: normal, que es un paraíso fiscal disfrazado. No, tienes toda la razón Viri, quiero invitar a los que nos escuchan a que compren su libro de No es Normal por Editorial Grijalvo, que lo lean y que también nos comenten y ojalá que podamos este seguir teniendo esta conversación que me parece que como como tú bien dices es una conversación que es necesaria y tú te diste a la tarea de escribir este libro con sus 25 capítulos con mucho estudio por detrás así es que muchísimas gracias por platicar hoy con nosotros yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ariadna Villalobos en la redacción y coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano, los esperamos el lunes con ya la información más importante